1: Uh, buenas noches Guadalajara,
0: nosotros somos Potionless, estamos aquí en el episodio número 21 de Andamos Arcanos. Grabado el 4 de mayo del 2020, el día de Star Wars. que la fuerza los acompañe. Conmigo se encuentra en este momento, me anda ah, yo primero. Bueno. Uh, yo primero, yo
1: of a a
0: one man
2: is roll it ¿ya? sí <risa> <risa> porque siento que nos está exorcizando o algo así sí, güey déjame el diablo
0: diablo Osvaldo Luna y estamos esperando que en cualquier momento se nos una el señor Bobby y el día de hoy no contaremos con la presencia rutilante de, de M. Lobo Galvez, pero espero que para cuando edite esta cosa me, nos haya mandado un bonito audio.
3: Banda Arcana, hoy no voy a poder andar con ustedes, andamos haciendo magias en otros lados, pero disfruten de este su podcast irreverente y completamente lleno de ñoañerías y spanglish. Los quiero mil, bye. Yo
0: soy Quetzal Revolver y empezamos esta este episodio con DM Don Diablo y su retro
3: review. Machín ha empezado yo. ok. Machín. No creo que no, no me fijé esa parte, pero bueno, el retro review de esta Este... semana. Obviamente, no estoy pintando otra sección de inadaptados como la otra vez, pero este, regreso a los reviews. <coughs> ...de material antiguo, y este precisamente tiene que ver con otra de las de aventuras que jugamos en Potionless, ...específicamente con la campaña de las tres flautas, y es una aventura llamada Heard of Nightfang Spire... ...o El Corazón del Comedio Nocturno, es escrita por Bruce R. Cordell en 2001 para la tercera edición. Este señor es autor de varias cosillas interesantes como Evil Tides, Night of the Shark, El Regreso a la tumba de los Horrores, Muere vecna Muere... En, de segunda edición, todas ellas y para la eh, tercera edición con La Ciudad de la Sin Sol y otras tantas por ahí digo, no puse todo el, el currículum de ese señor aquí, pero este en cuestión de escritura pues lleva eso aparte que ha colaborado bastante en The Strange para Cypher System y ha escrito varias novelas de Dungeons and Dragons que no he leído sinceramente este no les tengo mucha fe a las novelas de Dungeons and Dragons hay muy pocas este buenas en mi opinión pero si quieren echar una vuelta para saber su, eh, lo que ha hecho, ha escrito, ha escrito este La Plaga de Conjuros, Ciudad de Tormentos y La Espada de los Dioses, por ejemplo. Pero eh, de regreso a la parte de la aventura en cuestión. La aventura es una aventura de tercera edición para niveles 10 en adelante, con una portada magistral de Jeff Isley el auto interior de Dennis Grammer, y con cartografía, o sea, mapitas bastante bien hechos de parte de un señor llamado Todd Gamble, que también lo van a encontrar en otras aventuras de esa misma serie La aventura De El corazón del colmillo nocturno Es parte de un um, Adventure Pad, como esta serie de aventuras Que van entrelazadas unas con otras este, Aunque se pueden jugar por, por separado sin ningún problema Conocido como El Pad de aventura De Ashardalon Que incluye la ciudad del ascensor El que habla en los sueños La piedra en pie La forja de la furia el corazón del colmillo nocturno, horizonte profundo, el señor de la fortaleza de hierro y el bastión de las almas rotas. Chingo mi madre, a ver,
4: espera, ¿acabas de darnos un, una, una visión
5: al futuro, Jesús? ¿Es eso lo que acabo de escuchar?
3: No, no necesariamente, de hecho ya no he seguido okay. esa, ese pad desde la última aventura que fue precisamente esta.
5: Ay, güey, esto, que contra los gigantes sea alguna piedra... este. En el camino no, 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 veo para que sea este, interrumpa el, el resto de la aventura, eso está interesante. Perdón por interrumpir. De hecho, pero... sí, sí tengo,
3: sí tengo este, pensado meter, seguir con este path, pero este, la verdad es que hay algunas que ya analizando, lo que me gustaría como hacer esto un poquito más a fondo, algunas de las que digamos que siguen en la en la serie, no aportan realmente nada a la historia. Por eso pues decidí este meter, en este caso, este el, Acá en este Giants para continuar con su campaña Pero pues eso Básicamente
5: Lo que no sabía Ah perdón este, Tampoco sabía que existían como este encadenamiento Tan Pues tan Prolongado pues de, de aventuras Eso está súper súper interesante Y ya no prometo no interrumpirte lo siento
3: No 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 hay pedo De hecho sí, este, en tercera edición existía mucho esto eh, Los Adventure Pads Que también siguió un poquito en cuarta, y que también aparte de segunda, pero no eran como, este, digamos, continuas. En segunda, sobre todo, hay una serie de aventuras que lo que hacen es dirigir a la campaña de Ravenloft, por ejemplo, hacia el evento conocido como la Gran Conjunción, pero pues eso te digo, es historia para otra vez. El background de esa aventura, del colmillo, digo, el corazón del colmillo nocturno, es básicamente que cultias el vampiro, que fue destacado este en las ruinas de la ciudad de la ya yace ahí con una estaca en su corazón de la cual crece un árbol maldito y que es cuidado por un druida este proscrito de su círculo. Sin embargo, el vampiro sigue vivo en realidad, y cuando el árbol es destruido, su espíritu sale libre para irse a refugiar en su antigua torre, en medio de un barranco. La torre es conocida como el colmillo nocturno.
0: ¿Antes de que y... se
3: Dime.
0: Todos los que están jugando conmigo, Ciudad del Sol, por favor, dejen de escuchar de este momento.
3: Ah, no va a haber más spoilers eso? de eso. Ah, pues bueno, pueden seguir escuchando. De hecho, del Sol? De hecho Yo Ponle de decir, de sí, el ¿sí? De antes. Vamos a grabar un spoiler <ríe> de leerlo. Sí. Sí, sí no, olvidé que estás jugando de, de, de esta aventura. Lo siento. <ríe>
0: No, espero que para cuando sal... espero que lleguemos justo a eso esta semana y para cuando escuche el programa ya lo, ya, ya lo sepan.
3: Ah, bueno, eso sería chido. Adelante, adelante. Y a ver, ahí está. Pero en fin, este el caso es que en esa torre de Gultias eh, solía ser el antiguo templo principal a Shardolon. Un dragón antiguo, este que Terminó, haciéndose, bueno, terminó muriendo, pero se dice que continúa de forma este, inmortal como un semidios. Y el regreso de Gultias a esa torre tiene como objetivo preparar el regreso de su terrible señor. Y oculta algo bastante poderoso respecto a, a Shardalon en ese mismo lugar. Una sinopsis muy breve, igual les pues, puede leer, pues, este, para los que no han jugado esta aventura, que ya es bastante vieja, insisto, este. Podemos decir que ya no vayan los spoilers, pero de todas maneras se va. La aventura básicamente implica que los aventureros deben investigar el regreso de la actividad en el comillo nocturno. Ya sea este porque siguieron el par de aventura o porque simplemente, simplemente andan por ahí. El regreso de los servidores de Gultias este, causan caos por las tierras cercanas. Y es este una muestra de que algo se debe hacer al respecto. Ah, para colmo de males, por las tierras eh, que rodean la torre, un dragón negro ha estado atacando este, los lugares cercanos. Los áreas se encuentran con la torre de un extraño aspecto sin puertas ni ventanas visibles, pero con unos grandes colmillos en su cima, aunque una vez trepando encontrarán este, un piso y una entrada al interior de la torre, al igual que al dragón negro del cual eh, se había escuchado antes, <coughs> aunque no como ellos esperan precisamente. Explorer, Tiene que explorar la torre, este, pero de una manera un poquito distinta, ya que en lugar de lo que se acostumbra en esas historias que los héroes van del piso de abajo hasta el piso de arriba, comienzan básicamente con el tejado y empiezan a avanzar por la torre hacia abajo, eh, descubriendo cada vez más cómo está configurada esta guarida del el vampiro, donde él aprovecha para conseguir este, para crear nuevos vampiros, este, experimentar con golems. Y algunos otros hunders por ahí. Cuando más, conforme más avanzan los personajes en esta torre como tal, se dan cuenta que hay una especie de torre interior dentro de la misma. Y para llegar allá tienen que dirigirse a unas este caracumbas, recorrerlas y encontrar ciertas llaves para poder accesar a este núcleo, como le llamamos, dentro de esta eh, aventura. Cuando por fin consiguen entrar, este Gultia lo está esperando con sus servidores este, más leales, por decirlo de alguna forma. Y con aquello que él guarda celosamente en este centro de la, eh, del comillo nocturno. Y bueno, no diré más para no hacer más spoilers eh, al respecto. Solamente voy a eh, dar unos cuantos um, menciones de encuentros destacables de esta. Aventura, de los cuales la mayoría de los ochones aquí presentes ya tuvieron la suerte de jugar con las tres flautas. Número uno, el Munkal, una criatura creada, este, bueno, traída para guardar la entrada de la torre. Un golem de tumbas, que pues básicamente es eso: es un golem hecho de puras este, lápidas y tumbas y tierra de panteón. Aoket, una momia que en su vida anterior fue un monje. Eh, Agumon, un giver motor pero vampiro. Eso está interesante, aunque no se lo toparon nunca. Y, por supuesto, Gultias el vampiro, que aparte consta con que es hechicero. En sí, la aventura, eh, así de forma breve, para finalizar esta parte, de su intervención, es eh, una aventura, como dije, para niveles 10, con, digamos... Eh, un poquito lineal, con algunos cuantos enemigos que a algunos juegos pueden parecer repetidos, es decir, varios encuentros que implican vampiros o golems, eh, pero tiene otros bastante interesantes y con bastante buena ambientación. El calabozo como tal, o el laberinto, la torre, etcétera este están configurados de manera que este se recorra una buena cantidad de ella y se conozca este, bien el contenido de, de la aventura. Pero sin que sea forzoso avanzar eh, por todo el lugar. Aunque al final de cuentas solamente hay un solo, una sola ruta para llegar. Lo que sí es que deja buenos hilos de aventura para continuar este con la siguiente que sería este Deep Horizon. aunque digo no está como tan relacionada con todo lo demás. En, como una, para finalizar un poquito de esto, yo le voy a dar una calificación de cuatro momias monje de cinco.
0: <ríe> okay. eh, una duda. ¿Esta aventura viene en el bundle del de portal cesante?
3: Eh, no, no, no es parte de. de en el portal cesante vienen de ese pad, nada más este, la Forja de la Furia y oh. la Ciudad Sin Sol.
0: ¿Pero Todas este las demás ¿Esta sería como una continuación directa de la Ciudad de la Sin Sol?
3: una continuación después de otras, este, de otros siete niveles, básicamente. Wow,
0: ok, de hecho es de pregunta, como de qué nivel era?
3: Ah, niveles diez, con nivel diez en adelante.
4: Ah, ya, la ok, ok.
3: Es que digo, según el, el orden como tal, es esta de la Ciudadela, luego sigue este esta otra llamada, el que habla en, en sueños, luego la piedra en pie, Luego la Forja de la Furia. Y después de eso... Después de eso... Ya, ya, se, se me fue el rollo, pero aquí tengo el... Ah, sí. Este, el corazón del comido nocturno. Y de ahí siguen, hacia otras tantas. Ok. Obviamente aquí a... <coughs> Jerry, está en Dartel. Y a Osvaldo, que están ahorita presentes. Y no se sé, llegó este... Spartan. Les tocó sí, pues, sí, pues, jugar tocando. esta esta historia bueno, no sé si ya no ya sé ya si recuerdan que no algo
4: como que me o sea el, el problema es que me acuerdo de todas las vueltas y como llegué a media explicación que se, ¿Eh? es la de cultias para el vampiro
3: sí pero la última que jugaron donde entraron a la torre el, no vamos a dar más sí,
2: de entras a la torre donde donde casi te agarras chingadazos al sorcerer al final
3: cuando acabó, sí, es cierto
2: Ese fue como mm. nuestro Como nuestro final de temporada
4: Sí, pero no quisieron
1: ¿Nosotros sí, sí, sí. qué, güey, sí.
4: eh Pues a mí la, la aventura se me hizo La chida La torre está complicada, la verdad es que bueno, Tal vez sea como nos tocó a nosotros jugarla Pues no conozco los con la, el material tal cual viene porque pues, obviamente yo estaba jugando no era DM y no la he checado pero si es muy similar a lo que jugamos creo que si refleja mucho el avance de nivel si ya requiere que tus jugadores estén como bien al tiro de lo que vas a hacer de lo que van a hacer
3: también debo Nombrar que, pues, obviamente la aventura es de tercera edición, así que la jugamos en quinta. Tuve que hacer una conversión ahí, este, de rara, del Munkar, por ejemplo, tuve que crearlo como tal. No había una captura así, este, quinta edición. Eh, experimenté un poquito con las reglas de darles niveles de categoría a un monstruo para poder hacer la momia, esta momia que salió.
2: Poquito, cabrón. poquito, hey, me acuerdo. <risa>
3: Pues ese se el libro. Ahí sí no...
2: Creo que... Creo que... A, aún siendo una aventura de 3.5 y tu conversión y todo, eh, nosotros que hemos jugado... Desde segunda edición se siente ese... Ese como... Estilo de aventura... Viejo. Uh -huh. Aunque mantiene los elementos de 3.5 donde... Eh, está esperando que traigas pinches personajes bien pasados de verga, multiclaseados y... con clases de prestigio y su puta madre este pero mantiene ese sentido como aventurero pues eh, que a mí que a mí me gustaba mucho de segunda pues esa sensación de exploración eh, en en este sentido en el que nos hizo invertir el sentido de perdón por decir sentido otra vez eh, de cómo ingresas a la torre y cómo exploras la torre y cómo vas encontrando cosas en la torre
1: Sí, digo,
3: hay, hay que recalcar que el, el autor escribió un montones de aventuras para segunda edición en, que tenían, de hecho, pues mucho de esa parte de la exploración, eh, sobre todo.
1: Yo,
4: más que de la aventura, quería mencionar porque alcancé a escucharla, eh, llegué justo cuando mencionaba la parte de que eres, como es del Adventure Path, digo, como dato general en el podcast y nosotros mismos nos volvimos no ser como fanáticos de, pero el, los Adventure Parts eh, salían en la revista Dragón eh, cuando la publicaba Paiso, antes de que naciera Pathfinder y muchos de los escritores que trabajaron en las en, en estos Adventure Parts escribieron las primeras aventuras de Pathfinder entonces hay mucha calidad en la, en, en la forma en la que fueron creadas las aventuras yo a lo mejor les daría una oportunidad, no las descartaría, en particular eh, yo recuerdo de 3.5 Dos Aventuras, una eh, que la ubicamos como el, con el nombre del sargazo, porque fue la criatura que nos marcó, pero es ah, Las Olas Salvajes, creo que se llamaba, y la otra es este Scale of War, creo que se llama creo que se llama así no de Red Hat no, 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 no
1: ajá el que
2: es software fue de... la la, la es una continuación. continuación en cuarta en cuarta.
4: sí 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 es es de Red Hat es buenísimo esa aventura, muy muy buena Tiene un sistema muy bueno eh, para llevar como un puntaje Está muy bueno deberían de checarlo también pero y eso es como nada más lo que quería
2: mencionar Sí, y la, la la conjunción de... Digo, lo que nos ha tocado jugar de este Adventure Pad que juntaste. Eh, a, a, o sea, Bueno, pues nos tienen ese mood específico para las tres flautas, pues. Aunque son como pequeñas aventuras aisladas, pero que al final del día se van a conectar. No sabemos por qué, ya nos dijiste por qué. Pinche chingadera de mierda. Pero esa... No sé si en segunda había eso, ese, ese, ese estilo de pequeñas aventuras que hacen una gran aventura, o eran aventuras y se acabó. Porque según yo era algo muy muy característico de de 3.5, como estos eh, sí, caminos es que, que formaban.
3: En, en tercera se retomó más este concepto, este, y sacabas como, en lugar de sacarte un libro completo con una campaña entera, Hicieron lo que se hizo en segunda, pero expandieron. O sea, si viste ese Adventure Pack, este, como ocho o nueve libritos en realidad, nueve aventuras. Los Adventure eh, Pack de segunda, si se puede llamar así, eran aventuras que estaban como relacionadas unas con otras, pero a lo mucho eran cuatro seguidas. Eh, esa que te digo de la gran conjunción de Revenop son tres, este. Este, este cuate, um, déjate, busco el dato aquí, lo tenía. Este autor del cual estoy hablando ahorita, Bruce Cordell, eh, aquí está. Tenía Evil Tides y Night of the Shark, que son de segunda edición, del 96 y 97 respectivamente. Y también hacían eso, las aventuras estaban completamente este, unidas una con otra. Había una tercera, que no recuerdo el nombre y no tengo aquí el dato. O le gustaba también este, hacer como... Continuaciones que nadie se esperaba o nadie pidió, como esta del regreso a la tumba de los horrores, por ejemplo, para segunda edición. Pero sí, los de tercera, la opción fue expandir ese concepto de nada más dos o tres aventuras relacionadas a ocho o nueve que formen una campaña completa. Y eso les permitía vender pequeñas aventuras por separado en lugar de un libro completo que podría ser como más este complicado de producir y sobre todo de que lo compren los eh, clientes, en este caso los jugadores.
2: Sí, exacto, creo que la evolución viene en base a, a su proceso de distribución, pues ¿cómo, cómo ha mutado el proceso de distribución. O sea, y la, o sea, la, la respuesta es eh, los cuentos de, del portal Bostezante, o sea, es una compilación de, de ese tipo de juego, pues, de, de aventuras aisladas y uno que otro pad que se puede juntar, y uh -huh. que no también en, en un solo libro como ahora venden las cosas, pues como lo que hicieron con con Course of Strat que no es ni una aventura ni es un setting es un híbrido de pues ahí está para que no digan que no hay otras cosas además de Forgotten uh -huh. sí sí solo para pues...
4: perdón solo para complementar la aventura que les digo se llama Savage Tide ah, ah,
3: sí.
4: la María Salvaje eh, el título original es de Savage Tide Adventure Fat. Eh, se publicó en octubre del 2006. Y la primera ilustración la hizo Dan Scott.
2: Pero bueno, quiero jugar. <risa> sí. sí es que jueves, pues no,
0: ya todos. que nos vuelva loco la cuarentena. Pero bueno, muy bien. Entonces, si nadie tiene más comentarios. Pasamos a la siguiente sección con... Y Y la Como comentaba hace
5: dos programas, eh, comencé ¿Qué? esta reflexión hace unas semanas y terminé desviándome a de otro tema que desembocó en una oda a mi primer amor del calabozo. Hoy sí voy a enfocarme en este tema. Considero que es un tema que trasciende juegos o ediciones y aplica a cualquier juego etiquetado como abierto, como son los juegos de rol en general, y cuenta con un conjunto de reglas codificadas. Uno de los temas recurrentes en conversaciones entre narradores es cómo resolver situaciones no contempladas en las reglas. ¿Quién no se ha visto en esta situación? Un jugador quiere hacer tal o cual acción la cual el narrador debe resolver, dado que las reglas no ofrecen una respuesta concreta. En mis 10 años como jugador, creo que he visto a todos mis narradores pasar por este proceso al menos una vez por sesión. Muchos favorecemos sistemas en los cuales las, las reglas explícitamente dan peso a la toma de decisiones del narrador donde la labor del narrador es arbitrar de manera justa y consistente, de modo que se produzca una experiencia disfrutable para todos los involucrados. Por ejemplo, en primera edición, <coughs> aun y cuando sí existe un montón de reglas este, mucho más amplias y explícitas que en la vigente quinta edición, se explica claramente que el narrador es quien interpreta las reglas para el grupo y es responsable de tomar decisiones en la mesa. De hecho, al final de la guía del amo del calabozo, en mayúsculas, antes de que en los tiempos de Internet fuera de mala etiqueta, cito textual. Es el espíritu del juego, no las reglas, lo que es importante. Jamás se peguen al sentido literal de las reglas, ni permitan que un abogado force sobre ustedes citas literales del libro, si va en contra de la intención obvia del juego. Literalmente, sí dice algo de lawyer, no me acuerdo, pero este me dio mucha risa que que, que hiciera específicamente esa esa referencia, este don. Considero que ningún manual, de ningún juego, en ninguna de sus ediciones, comunica de manera eficiente esta práctica o provee de directrices para ella, al menos. Eh, creo que lo segundo se puede considerar una secuencia lógica para toma de decisiones, evaluando si existe alguna regla que contemple la situación y si no, eh, buscar alguna similar y utilizarla como base. Si no existe precedente alguno, al menos tratar de ser justo en no favorecer o afectar a los jugadores y que todos se diviertan. La frecuencia con la que se suscitan estas situaciones es subestimada. Muchos jugadores que jamás han sido narradores no caen en la cuenta de esta situación, donde en muchos casos esta toma de, de, de decisiones, iba a decir de vacaciones, alguien le en unos días fuera, este, sucede tanto de manera explícita como si el jugador jamás se da cuenta. Y es una barrera que muchos narradores afrontan cuando comienzan. A final de cuentas, es una gran, idea, una gran idea conocer las reglas, pero no permitas que esto detenga, detenga el juego. Definitivamente, tomar una decisión es una carga para el narrador, y si es novato con un grupo de jugadores experimentados, puede llegar a ser un reto. Ahora, jamás partamos de que una decisión se pueda tomar en base a la omisión. Por ejemplo, el conjuro de invisibilidad no menciona si tiene un límite de tamaño de criatura para ser efectivo, para ser efectivo lo cual se puede interpretar como que no existe un límite como tal. Pero de eso a decir no viene la en las reglas, por lo tanto es posible y viable, es un error. Y en muchos otros casos de igual modo, las reglas son a lo mucho ambiguas. Pero este no es el punto de mi reflexión. Aquí lo que estamos discutiendo es cómo los jugadores y el entorno que están creando mien juntos mientras juegan se pondrán en estas situaciones, las cuales demandarán un juicio, un juicio de parte del narrador y es por eso que deberíamos considerar los siguientes puntos. Existen narradores que son muy buenos para tomar una decisión eficaz y velozmente, pero también existen los que no. <ríe> si tú sabes que estás en los segundos, tienes un punto en tu juego que debes de mejorar. Mantén un registro de las decisiones que has tomado, con la intención de evitar inconsistencias a futuro. Tómate tu tiempo cuando tomes una decisión. Habrá algunas de las que te tendrás que retractar y otras con las que tendrás que vivir a lo largo, a, a largo plazo y afrontar si la cagaste. Una de las responsabilidades más comunes del narrador no tiene directrices formales dentro del marco teórico de la práctica. Toda decisión que tomes tendrá impacto en el sabor y tono de tu campaña. Y, aun y cuando no les veo las caras, puedo ver qué están pensando. Pero, pues, ¿que no es esto algún tipo de extensión de la habilidad general de improvisación? Como narrador, tiene uno que ser el catalizador de, del mundo y cómo esta reaccion, este reacciona a los jugadores, lo cual obvio conlleva improvisación, pivotear bajo demanda, ajustarse a las circunstancias, etc. Resolver cómo aplicar las reglas en un caso en que no, que no está cubierto explícitamente por esas mismas en, es, en efecto, parte de improvisar. Y con el afán de asistirles en este proceso. Aquí algunas sugerencias para minorar la carga. La raíz de toda esta conversación, decisiones en conjunto con las reglas. Las reglas definitivamente tienen su peso, pero las decisiones deben de pesar igual, y en algunos casos, más. Y ninguna regla debe delimitar tu juego si va en contra de la voluntad de la mesa, por parafrasear a este señor. No temas estar equivocado. Dado que no hay un precedente, no hay una definición de qué es correcto y qué es incorrecto. No temas admitir que tomaste una decisión equivocada. No está mal cambiar de parecer, pero rompiendo, pero recomiendo siempre comunicarlo al resto del grupo. De otro modo, se puede percibir como injusto. Eh, como menciona el aquí presente Don Diablo bastante seguido, va para ambos lados. Siempre aplica decisiones tanto para jugadores como para NPCs y monstruos. Fomenta un entorno, un entorno de confianza un aspecto que sí considero no se evalúa apropiadamente durante la vida de, la, de una mesa en muchos casos. Hay pocas cosas dentro del juego que son tan valiosas como un narrador justo y consistente. Establece una política clara respecto a cambios en decisiones. Como comentaba, no siempre vas a tomar la mejor decisión para resolver algo, y puedes cambiar de parecer. Más allá de comunicarlo, una posición clara respecto a cambios hace que las correcciones se perciban menos arbitrarias. Limita las discusiones. Creo que esto se explica solo. Pero no permitas que una discusión sobre reglas tome más de cinco minutos, y esto es siendo muy benévolos con el lapso de tiempo. Escucha a tus jugadores si consideran algo injusto. Hablo en serio. Y por último, confía en ti mismo. Amo al calabozo no es un término aleatorio. Eres el amo del universo narrativo y tienes derecho a fallar en algunas ocasiones, lo cual debe de ser arreglable. Ahora, familiarízate lo suficiente con las reglas establecidas. Suena estúpido, pero la única manera de aplicar las reglas de a una situación más allá de ellas es dominar la base para encontrar algo equiparable para resolver. Mantén flexibilidad con las reglas establecidas. Seguro alguno, a, habrá alguna regla que la mesa simplemente no tolera. Y si es el caso, se puede llegar a consenso para cambiarla. Así nacen las reglas de casa. Eh, aprovecha el ritmo. Una vez que los jugadores saben que estás abierto a extender las reglas a situaciones no consideradas o a interpretar las reglas en lugar de simplemente negar una petición, verás que los jugadores comenzarán a intentar más acciones. Existen narradores conservadores que viven del credo. Si no está en el libro, no existe y entiendo su posición y el alcance de lo que está escrito puede ser intimidante y es aceptable pero si, está, si puedes abrirte a, a mejorar tu toma de decisiones, los jugadores estarán más cómodos si intentando cosas nuevas es un gana-gana y por último eh, la adaptabilidad eh, es una de las grandes fortalezas de los juegos de rol y creo que es lo que los vuelve únicos los juegos de mesa regularmente no conllevan toma de decisiones y los juegos de video Simplemente no son no son adaptables. Los juegos de rol, como he dicho incontables veces ya, son de carácter abierto. Y cuentan con un árbitro que puede llevarlos a sus causas últimas. Apóyense sobre esto eh, como narradores. Y verán que sus jugadores seguirán el patrón. Lo, lo cual, como dice el, el buen lobo, hará que suban de nivel.
3: Pues con respecto a eso de... ¿Qué
5: pasó? ¿Los zumbé los o...?
3: No, no. ¿Los mareé? Sí, ¿sí? Ah. Este proceso pues de la improvisación, creo que, bueno, eh, lo de mi experiencia personal, pues yo que empecé con segunda edición, como tú también, este, pero empecé narrando segunda edición y neta, pues había, había dos opciones para mí: o revisar el manual para buscar una regla específica que me preguntaba en ese momento a ver si existía este en algún lado, o pues inventarla al paso. Este, y de ahí este surgió el hecho de que les pues, da la chance a los jugadores que también improvisen. Voy a poner como ejemplo aquí a Osvaldo, este que hacía en mucho en, o sea, hacía mucho el, el asunto de y qué pasa si sí, en lugar de nomás tirar el dedo para pegarle, este me le cuelo por las piernas, este salto por arriba del pinche en el barril y le doy un chingazo en la jeta, por ejemplo. Y entonces tienes que improvisar O dejas que haga nomás las cosas como tal O le dices, pues va, pero pues hace una tirada de como sí. sea, Alguna
1: cosa ah, claro.
3: eh, Y pues ya con eso este, Puedes como improvisar un poquito arregla. Eso también hace que los jugadores se pongan En un modo un poquito más este eh, Narrativo como tal A veces le salía y otras veces Terminaba parte por la
4: mitad ¿Qué tal?
2: Nomás fue una vez en la vida, no aguanta nada
1: <risa> <risa> en cuanto a lo de las reglas
4: Lo que mencionas, yo creo que, que es, es, es siempre importante de No olvidar uh, hay, hay mucha gente En general que lo menciona En redes sociales eh, Se les olvida que El que está del otro lado de la pantalla También es un jugador Y... A veces también el que está detrás de la pantalla se le olvida que en la intención del de, sentido de lo que estamos haciendo cuando nos sentamos a jugar rol es divertirnos todos. Y creo que es importante que siempre existe como esa ese canal abierto de comunicación de ambos lados de la pantalla. Creo que eso, es, eh, eso me gustó mucho de lo que mencionas.
2: Y cosas que hemos dicho que son básicas, ¿no? O sea, date el tiempo de leer las reglas y obviamente en algún momento saber si las reglas funcionan para lo que quieres jugar o no. Entonces tener esta discusión de, güey, es que esta regla no, no, no debería ser o deberíamos de cambiarla así para que nuestro juego sea así. Por ejemplo, estaba en la tarde, estaba viendo un video de de unos guayes que se llaman de Dungeon Dudes su canal está muy muy chido es bastante informativo tiene un chingo de material y era un video de como de los errores más comunes eh, de la interpretación de las reglas y ahí me di cuenta por ejemplo que que en quinta edición no existe y se me fue el chuy pinche chuy en quinta edición no existen los rounds de sorpresa sino Sabía que había que había
4: que le iba a decir que... algo ¿no?
2: Ajá, <risa> este que la sorpresa es una condición para los personajes y para los monstruos, pues. ya o sea, no existe un round de sorpresa como tal, como lo como lo nosotros lo jugamos, pues. Que, que a nosotros lo jugamos y se, y se presta para el tipo de juego que tenemos que exista esa regla de casa, pues. Pero en Quinta Edición como tal no no existe un round de sorpresa. Existe la condición de sorprendido que, que anula tus acciones, pues. Pero no te da un round completo, pues. O sea, ese... Es, es, eh, eh, creo, es, creo, es, creo que es de las partes que... Que, que aprendes con el tiempo, pues. Que, que aportan un montón de experiencia muy buena en tu mesa, pues. De, de darte el tiempo de leer las reglas y de entenderlas. Y de aportar desde esa base, desde ese punto de referencia. Y decir, oye, ¿por qué no intentamos esto? ¿Por qué no intentamos esto otro? O sea, la regla es así, pero ¿qué te parece si, si la abrimos tantito y vemos cómo funciona? Si no funciona, pues la regresamos. Eh, y, por ejemplo, otro ejemplo para nosotros es el, el crítico. ¿Cómo, ¿Cómo tiramos nosotros los críticos a cómo deberían ser los críticos normalmente? Porque si es una mentada de madre y es una regla universal de morphy güey. Tienes un crítico, un golpe crítico, sale un pinche uno en el pinche dado, güey y ya pues no se ve tan crítico tu crítico por ejemplo edad
5: y, y digo y en, en cierta manera creo o sí considero que aquí sí es muy flexible aquí diciendo la, la mesa de les sí, sí existe mucha flexibilidad este yo con todo lo que hablé de norbert la, la, la última ocasión que hablé de él hace un par de programas este, sí jugaba relativamente, digo, torcía las reglas de una manera estúpida, pero. Y abusaba de ellas, en realidad. Este, como muestra, pues obviamente, sabemos de la leyenda urbana de ese mítico personaje que, que adaptó un Super Saiyajin al, al, al Calabozo y Dragones en. De hecho, desde segunda edición lo tenía. Este, lo perfeccionó en tercera, y obviamente en tercera, 3.5 3.5 le cayó como anillo al dedo al cabrón, pero este, ese no es el punto de la discusión. Eh, el tema es que mientras jugábamos si sí era relativamente inflexible, o sea, si no podía, él si sí era de estos temas que describo de, 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 este, sabes que si no está en el libro, te la pelas y, y el vato, digo, no era tampoco un, un abogado de reglas, pero si sí era relativamente inflexible, pues yo no podía improvisar de la manera en la que he podido improvisar en esta mesa, gracias a que favorece este, este estilo de juego este cuando comencé a jugar por ejemplo y sé que varios de los que hemos estado aquí hemos visto ambos ambas caras de la moneda en, y eso siendo este o sea poniéndolo como en un espectro de tanto blanco como negro no porque también puede existir este este espectro de grises entre esos ambos este juntos sí Estaremos. colores más.
1: Uh -huh. Ajá Sí,
4: creo que es importante La flexibilidad Sobre todo porque al final de cuentas es, es un grupo de Juego entonces No solo es el DM Es un DM más una X cantidad De jugadores con personalidades Distintas, con gustos distintos Con formas de pensar diferentes Y hay que ser capaces De adaptarnos a fin de Divertirnos, si no se vuelve tedioso y lo es horrendo y hay historias de terror de gente que sigue jugando con la mesa donde ya ni siquiera está a gusto porque no encuentra dónde jugar.
0: Yo he visto últimamente, bueno, ahora que ya me he estado clavando más, como siempre digo en Foros y Twitter y todo eso respecto al rol, he visto que hay como un estigma hacia el DM que dice, no, no puedes hacer eso. Lo cual lo entiendo en el contexto en que lo dicen, de que, pues, ok, uh, si quieres improvisar, este pues, es, uh, <ríe> tiene, hay, hay el, 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 al menos quinta edición te ofrece una gama de maneras de hacer que tu improvisación funcione. No sé las demás ediciones porque no las he jugado, no las he narrado, mejor dicho. Pero es, yo me he topado con varias este, este ocasiones en las que sí me hubiera, si yo fuera el DM, si sí hubiera dicho, no, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer le va a dar en la madre a la narrativa divertida que estamos teniendo, y bajo un ley de lo cool, lo cool, o sea, lo que estás haciendo obedece a un capricho momentáneo que no va a aportar nada, y va a sentar un precedente para que sean otras cosas que pueden acabar rompiendo la mesa. Entonces, no sé si...
4: ¿Lo hago porque mi personaje es así? <risa> ah, por... por...
0: Hablemos, por ejemplo, de un caso que vimos en uno de los foros, no sé si a ustedes les tocó ver, de un tipo que estaba preguntando qué necesito tirar para que mi personaje de nivel 1, su montura, sea un dragón rojo adulto. Y todo el mundo dijo, pues no mames güey, no se puede. No, pero esto es fantasía y todo se puede pues sí, pero no o sea, si ¿sí lo vas a hacer ok, va, pero pues a lo mejor en cuanto a narrativa eh, y lore, tu juego va a estar bien jodido y la empresa es un juego que no me gustaría jugar pero pues, si te, tú quieres hacer, pues hazlo y pues, es
1: que ese,
4: ese es como, también el querer forzar el juego a hacer algo que no es eh, y pasa en muchos sentidos, ¿no? Los que aportes quieren hacer de, de Dungeons and Dragons un juego de viejo este o un juego de ciencia ficción y pues, no es para eso.
3: Sí, pues al final de cuentas hay que este, recordar hay que remitirnos a lo que dijo Neandy eh, hace un rato. Eh, al final, eh, o sea, el, el que tiene la última palabra es el DM. Bien lo dice ahí, estas últimas... Eh, palabras en mayúsculas, le guía el pues eso, la guía del DM. Es eso, las reglas están ahí, sí, tú las puedes torcer, pero pues también hay que tomar en cuenta que es eh, divertido para el juego como tal. Si sí, para el DM no le late ese personaje con un dragón como si fuera su caballito, o eso rompe la, la armonía con la mesa, este que no hace un gusto, pues entonces pues Nelly. Lo siento, pero pues no es tu, tu, tu estilo de juego, vete y seguramente encontrarás un estilo de juego que sí se adapte a tus chingaderas. <risa> bueno,
0: <risa> y nada más que otro comentario, entonces con eso cerramos esta sección. Su bastante chido, Nelly, muchas gracias. Y aprovechando, muy ad hoc que hoy es el día Star Wars... Por alguna razón me rehuso a decirlo en español, my default is with you. Soy muy bien en inglés, pues no lo voy a decir en español porque me caga. Pero vamos con ah, la sección de... el cuarto
5: usted contigo, ¿cómo no?
0: Ajá. No tiene sentido, papá. claro que sí. Barbary. Ya,
2: caña, Pues sí, hoy es el día de Star Wars. O como coloquialmente se le dice que el cuarto esté contigo Y para no hacerla muy muy larga vamos a simplemente contarles de dónde viene eh, todo este rollo de el cuarto esté contigo eh, La primera vez que la frase fue usada no fue en un contexto de Star Wars sino fue usada en 1979 el día que Margaret Thatcher tomó el trabajo como primer ministro del Reino Unido, su partido político, los conservadores, eh, la felicitaron de esa forma, diciéndole que el cuarto esté contigo. Felicidades. Y eh, obviamente fonéticamente funciona, nunca fue como diseñado para Star Wars, pero fue acuñado por los fans. Eh, quienes convirtieron esa fecha en el día de celebrar Star Wars, que no tiene que ver ni siquiera con la salida de las películas, ni eh, con la salida de los juguetes, ni con el nacimiento de George Lucas, ni nada. Eh, entonces se, se empezó, se acuñó el término para eh, darnos eh, como alegría, porque existe Star Wars. Al punto en el que en 2011 se crea y se hace el primer eh, Celebration Day eh, de Star Wars en Canadá. Eh, no fue lo que es ahora un Celebration Day, fue un, una simple exposición eh, en un cinema, en un cine eh, de la trilogía original. Este y hubo actividades para los fanáticos, gente disfrazada, concursos, este parodias. Y lo más interesante es que en esa ex exhibición eh, proyectaron un montón de películas eh, y remixes, mashups y tributos a Star Wars hechas por fanáticos. Entonces, eh, lograron repetirlo en 2012. No recuerdo si fue también en Canadá. Pero eh, dos, desde el 2013, obviamente, Disney ya había estaba... No recuerdo si ya había comprado este pedo. Pero... Eh, observa que la celebridad es un pedo que no tiene precedentes y que se va a convertir en algo muy estúpidamente de, lleno de dinero. este Y entonces eh, lo convierten en, oficialmente en el día de celebrar Star Wars, el 4 de mayo. Eh, en este 2020, eh, de las cosas que están pasando con la celebración de Star Wars y con la pandemia que vivimos... A través de su servicio de streaming Disney Plus Están proyectando eh, la última película de Star Wars el, el, The Rise of the Skywalker No sé cómo pronunciarlo en español ahorita Pero no me importa Este, uh, Obviamente hace un par de días liberaron todas las películas Entonces todas las películas están en su servicio Todas las películas, todas las series Y todo lo que puedan conocer o querer de ver de Star Wars Eso incluye Clone Wars, Mandalorian eh, hoy se estrenó un documental que tengo un montón de ganas de ver que se llama eh, Gallery, Disney Gallery, que es como un detrás de cámaras de lo que están haciendo nuevo de Star Wars. Eso quiere decir el detrás de cámaras de cómo hicieron Mandalorian. este eh, Y también hoy se proyectó el último capítulo de la serie de Clone Wars. Eso quiere decir que ya voy a poder verla completa y darles un pequeña platicada de qué va, de cómo fue y qué tal estuvo eh, otro dato interesante del día de Star Wars en 2015 se celebró dentro de este contexto global en una estación espacial eh, desde la, más bien en la estación espacial proyectaron las primeras películas de Star Wars para los astronautas eh, este año 2020 también se celebra el 40 aniversario del Imperio de Contraataca eh, por ahí del 24 de creo que es de este mes o del que sigue eh, entonces ahí está está saliendo mucho material como detrás de cámaras inédito y cosas como que fue la película más desgastante para Mark Hamill porque fue cuando venía de eh, este accidente que tuvo y que obviamente fue la película más física para él porque fue cuando se enfrenta a Darth Vader y le ponen su madre y le cortan la mano y todas esas cosas este otro dato curioso es que las todos los fanáticos eh, oscuros de star wars al día 5 de mayo lo conocen como la venganza del quinto revenge of the fifth fonéticamente hablando de la venganza de los Sith, obviamente y hoy como noticia no sé si sabían pero eh, se acuerdan del personaje de diego luna en row one pues one. Le van a hacer una serie Del mismo pelo del Mandalorian ¿Con Diego
1: Luna?
2: Eh, así es, con Diego Luna eh, ah, no. hoy, hoy liberaron eh, Otro grupo de, Del cast que va a ser Parte de la serie No no tengo los nombres ahorita porque ninguno se me hizo relevante Pero sí, Diego Luna va a estar en la serie Este, La primera temporada de seguro Van a ser igual Como la nueva tendencia, 8 capítulos, 10 capítulos A ver si pega y de ahí para el real y básicamente es como las locas aventuras de Cassian Andor.
4: Escuché de una película, ¿sabes todo?
2: Eh, no, no, creo que lo convirtieron en la serie, como que no le vieron futuro a una película porque pues, creo que Rogue One funciona así como ya se acabó, se murieron todos, adiós. De hecho iba
0: a ser la pregunta estúpida de si va a ser antes o después de Rogue One
2: obviamente va a ser antes güey va a ser va
4: a
5: ser va a ser puro pinche fantasma la Obi Wan que no vi
0: tú no lo de Cassian, güey obviamente
2: y bueno eso es básicamente de qué se trata el día 4 de mayo una celebración de fans para fans por fans Que nada tiene que ver con el rancho Ni con Lucas, ni con nada
4: eh, y la, pues La ¿perdón? película que La película de, en español Se llama eh, el ascenso Skywalker asciende uh, eh, ah. el, el ascenso De Skywalker Pero suena mejor como El arroz de Skywalker, wey
2: Sí, el arroz que dejaron en el racho y se quemó porque... Se porque quemó. La viejita vende arroz, la viejita del final, la que le pregunto. ¿Quién eres? Me cansa,
4: me tanto. Ahorita que, hablabas,
1: ahorita que hablabas
5: de la liberación, este, Amazon patrocínanos. Este, en Prime está todo, incluido el ascenso también, lo cual sí me zumbó.
1: Oh, Están sí. subiendo
5: películas. Este casi recién estrenadas. Luego luego eso eso sí está muy cabrón.
2: Pues es que no pueden ahorita proyectar nada en cines güey. O sea, todo, todos esos retrasos de, de estrenos son en realidad un a ver si ya pueden ir al cine, a ver si ya pueden ir al cine, no porque no porque le estén haciendo algo a la película, güey. O sea, porque si la si la ahorita no va a ir nadie, güey, no vas a ganar no. ni un pinche peso. Este, ¿Qué fue lo que le pasó, por ejemplo, a Onward, la de los elfos mamoncitos? O sea, estuvo en el cine, creo que creo que aguantó 15 días o un mes de la pandemia, menos. Y Disney decidió subirla a Disney Plus como a la semana, güey. Empezaron a cerrar sí. cines. A ver Oye, a que yo... aquí. ¿Perdón?
4: tengo entendido que hay otras películas que van a hacer lo mismo que van a salir en Netflix que originalmente eran para para cine pero por, por necesitan recuperarlo ya invertido entonces se van directo a plataforma de hecho
2: ajá de hecho eh, los Oscars según yo hicieron una como una o sea, hicieron una cláusula en la que van a permitir películas estrenadas en Netflix en, en plataformas de streaming se y cerraron dos categorías. Ajá, para para como caso especial para el 2021 por lo que por lo que no están saliendo películas en el cine. Pues no son, no son, otra vez no son retrasos de, ah, le estamos arreglando. Pues güey, es, es, voy a esperar a que la gente pueda ir a verla.
4: Imagínate, fue,
2: eh, La Mujer Maravilla, el 007.
4: Tendría que ¿Te ganar... Birds of Prey, el Oscar a la Mejor Película, güey la única que te alcanza a estrenar.
2: Exacto, yo creo que va por ahí. No, no le vamos a dar un Oscar a esta pinche chingadera. Que pues no la he visto, pero no sé. Es, no, fin, lo es, güey. Con todas sus letras, una chingadera. Wey. No me sorprende. Eh, a comparación de las animadas. No mames, me chute. De las animadas. La de Superman. El, el, la de Redstone. Red son? No mames, está bien buena, güey.
0: Sí. Yo la que estoy viendo es la de Harley Quinn, la nueva no animada. Uh -huh. Está buena, ¿eh? Bastante ¿Sí? buena. Sí, está... Está, o sea, como cero pretenciosa, este, ¿Sí? like, pero a la vez es, no es para niños. Yeah. Sí, es un... Es un, un o sea, the... dis, 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 no, o sea, no salen chichis nada, pero dicen fuck y la chingada y todo. ¿Sí? Pero está o sea,
4: también no han visto la de Ticket, uh, Boleto al Infierno, Ticket to Hell, eh, que es con sí. el Jedi Squad, está buenísima, está muy chida. Y también no es para niños, <risa>
2: para que no se le ocurra a Michelle ponérsela a los niños. También vi la de Batman contra Robin, que es como Batman contra Damian, pero en realidad es como la noche de los bús Y me dieron ganas de leer el cómic, dije acá está, bueno. está muy bueno el cómic a la verga, mira tú. Y, el, y también una de la noticia El trono de Atlantis, que es básicamente el guión de Aquaman, pero salió primero en caricatura. Y luego lo nerfearon para que salía allí esos momos. Pero está mejor la caricatura.
0: Y, y sale la mamá en traje ahí de pescado raro.
2: No, de pescado raro, güey. O sea, la caricatura sale de reina y sí se ve bien reina.
0: No, y dices, pues, pinche, pues, pinche, pinche
2: pescador bien. puto, güey. Nicole Kidman, cabrón Güey, pero ¿se le, si viste quién era La película de Aquaman, era el pinche Güey este, del es, Clone es, Trooper,
0: güey es, sí, es el, el Jango
2: Es el, el Clone Trooper, güey, no mames <risa> Pero bueno
0: <risa> Pues bueno Güey, entonces pues, pues, hasta aquí Llegamos con la sección Gracias, Osvaldo, Que sí, cumpliste y no pasó otro año Antes de que volvieras a salir muy bien. Oh,
2: chingada, no aguanta nada. El tema, de hoy, el, tema de hoy, el tema de hoy.
0: Que me gustaría retomar un poco el tema del episodio pasado, del cual estuvimos hablando acerca de si estaba bien o mal eh, cobrar por ser DM. En esa ocasión no estuvieron ni Osvaldo ni Chuy. Es, no sé si ya escucharon el programa. Sí. Entonces ya habrán, creo que para sorprender a nadie... Visto que somos unas medidas todas y que estamos muy de acuerdo con el hecho de cobrar por DM Pero sí me gustaría que expusieran su posición al respecto.
3: Pues, este, voy a empezar diciendo que no tuve chance de escuchar el podcast pasado. Así que no tengo mucha idea de lo que estuvieron platicando como tal. Eh, solamente voy a decir que esta parte del El tema que luego tuvo un hashtag en Facebook de cobrar por masterar, tal cual, hashtag cobrar por masterar. Tuvo como un montón de este, discusiones en grupos de juegos. Este, obviamente, muchos, la mayoría creo, este hablaban en contra de. Yo creo que no debería este, estarse en contra de tal concepto, pero siempre y cuando este, la, las reglas establecen, es así entre compitas, pues sí está como medio fuera de lugar tal vez el concepto. Creo que ahí en ese caso el tipo de, uh, digo, el, el hablar de, del cobrar por uh, esa parte de narrar la partida uh, viene más por el asunto que siempre hemos dicho aquí de que pues, no estés... es, uh, ¿cómo se dice? Que no es un... No es precisamente que si le pagues al, al, al DM no dejar que él se lleve todo el gasto de, de material este, en cuestión que de repente todos van a usar a fin de cuentas Pero, insisto, sí, que... no sé que tanto hablaron de eso.
0: Sí, de hecho decíamos que no se trata de cobrar de ¡Ay, cabrones! Yo me estoy chingando es un DM, páguenme a tus compas.
3: Sino de alguien
0: que armara un servicio con un valor agregado y fuera por lo cual está cobrando. Entonces, pues que tú eres un, a lo mejor una mesa, con, tienes otros tres amigos que no tienen mesa y no saben qué, y dicen, oye, pues que este cabrón viene, pone, trae tales trae, trae libros, trae todo, te explica, y, y aparte es bueno y se la pasa, y es si que la pasas bien, pues vamos contratándolo.
2: Yo, yo, sobre todo... Estoy muy a favor de la reflexión de de Neandie. Pues toda, esa, toda esa discusión que surgió hace un par de años sobre si estaba mal o estaba bien, o si deberías o no deberías, o si debería ser o no debería ser, eh, la base fundamental de la gente que refutaba el por qué podría cobrar un cabrón era porque a, a, a mí no se me ocurrió antes. O sea, güey, esa es, esa, como le explica Daniel no. es épico. Es épico, es como, güey, este hijo de su puta madre está cobrando, güey, y yo no he cobrado por esto los últimos 20 años, güey. Qué chingados, no, estás mal, güey. Es, es antiético y es antimoral y está en contra del juego y de todos los preceptos que da ah, tu puta madre, güey.
5: ¿Sabes cuál es el pedo de todo eso? Después de que agradezco que hayas mencionado eso.
1: ¿Qué?
2: Mencionaba
5: mi sección hace un rato. Este, el pedo este que la, como la filosofía de, de Gygax, ¿no? Este sobre el juego y la chingada. Si esa mamada hubiera dicho, no está mal cobrar tu, tu chingadera, la gente lo hubiera empezado a hacer desde entonces.
1: Ah, la claro. Pero es
5: que no está especificado en absolutamente ningún lado que, que está mal. Pero todos crecimos con esta noción en la cual, ah, no, güey, es que es, es que es gratis, la práctica es gratis, gratis huevos, cabrón, tienes que comprar todo, güey, que hayas crecido pobre y has tenido que empezar acá con pura puta copia, muy diferente a que sea gratis, déjese de chingadera.
4: Ya lo hicieron enojar ¿ven? No, me exalto perdón.
1: No, pero
3: es cierto, la, verdad, la banda se ofendió por eso precisamente. por Porque chingado, yo no les he comprado a mis compas este que he estado jugando ahí 10 años, 20 años. Eh, ¿Qué es? Pero no va por ahí, es como ese que tal. O sea, vas a sí. cobrar si ofreces algo extra. Había un cuate, de hecho, que se anunciaba en un grupo de juegos de rol de, de México, como el que abarcaba todo México, por decirlo de alguna forma. Eh, él ofrecía sus servicios. Sus servicios eran. Yo te ofrezco un lugar para jugar con unas, este, una mesa, este grande, eh, con un lugar, este bien ventilado, con aire acondicionado, con sillas cómodas, eh, el, eh, tu, tu pago por, por el juego como tal te incluye pues, las miniaturas que voy a estar poniendo a la mesa, las hojas de personaje, que si requieres copias, tus copias, los haces que te voy a estar dando, este, el, cómo se dice, el material digital pues lo necesitas, la eh, y la botana y los refrescos entonces Pero, si tú eres un grupo de gente que o tu grupo de, de jugadores dicen de repente saben que ya nadie quiere poner aventura nadie quiere este eh, narrar estamos cansados este y eso se parece activo y todos se pueden cooperar de 100 varos cada uno pues ¿tú a huevo que vas digo yo lo vería mal este como tal si lo puedes pagar pues adelante
4: sabes a mí dónde fue donde ya no me gustó su servicio cuando empezar, empezó a ofrecer paquetes en los que si tú pagabas X cantidad extra, ganabas un arma más uno, un retirado ah, no, no. a dos cada sesión y cosas así. Ahí fue donde dije, hey, No, chido.
3: pay to win jamás. Eh, sí, ahí sí no. En el pay to win no. Si no me gusta el pay to win en los juegos de video, pues menos este en una actividad que llevo años practicando. Algo que me quedó a la duda y más es más morbo que nada... Este, ¿cuánto?
0: Y digamos que ustedes no, no, no tienen los años que tienen jugando.
1: ¿Son
0: ¿sí? ¿Todos, todos, o sea, acaban de descubrir, o sea, ya con... Es bien dado decir acabo de descubrir que de Dragon es porque está tan permeado en la cultura que de alguna manera sabes de su existencia. Entonces, supongo tú que, mínimo, bueno, no sé, yo, yo, me yo me he sentado a tratar de... Ok, ¿cuándo fue la primera vez que escuché Carlos y Dragones? Yo en este momento no me acuerdo. Probablemente ha sido la serie, la caricatura, la, la, la serie animada. Uh -huh. Pero eh, llegó un punto en que pues, ya sabía de qué se trataba, aunque no lo jugara. Pero ok, imagina que son un grupo de cabrones, que tienen un chingo de jugar, que no conocen nada de nadie. ¿Cuánto pagaría por una sesión de juego aquí en base madre, con acceso a todo lo que tenemos aquí? que ustedes ya conocen, mm, que es el... mesa cómoda, lugar grande, tiles, mapas, libros, miniaturas, miniaturas grandes, este una cocina, baños, baños.
3: Ok, pues, um, no sé, ¿te refieres al, al costo por persona? O sea, porque pues, oh, es otra uno. cuestión, ¿no? ¿Tienes un grupo o vas solo? Si yo lo acabo de descubrir y voy solo nada más a ver qué onda y me dicen que se puede jugar y entro, olvidemos. pues... Eh, no olvidemos sé. las
4: esencias espirituales. <risa> ¿Y,
0: y sin meterme, oye, qué mal que no está aquí eh, Michelle, sin meterme en cosas extras como
1: ¿Cómo qué? ¿Qué ¿Cómo el qué?
2: qué? <risa> No te oyes, pero creo que se refería a lo que, que Michelle trae. Ah, ya volví, de... perdón, ah, me entró una llamada.
0: ¿A qué decías? Entonces, ya lo que Michelle trae de esta experiencia audio Loca? <risa> <risa> o sea, normal, con lo que hemos jugado toda la vida nosotros aquí, que a mí se me hace, la verdad, a mí me ha mal acostumbrado mucho. Entonces, ¿cuánto estaría dispuesto a
2: pagar por una sesión de juego aquí? Sí, güey, jugábamos con piedritas en el pinche de la universidad, güey. Las veces de la universidad, cabrón. <risa> eh, yo, yo... Más allá de cómo lo tasaban por hamburguesas, creo que... el establecido de... de cuánto te cuesta ir al cine, por ejemplo, a... ¿Cuánto te costaría tener una experiencia de estas? Creo que es eh, equiparable. Estaría sí, yo dentro yo de ese bien. rango. Estaría sí, dentro yo dentro de ese rango. pagar. No ¿Y sé, de digamos...
5: La... Pero es, nah, eso perdón. te deja de vuelta en, en, un, en un pedo de, de, de cómo lo cobras, ¿no? También creo, creo que es, es, un, es, el... es, es un tema que de repente como que le... le... Pisamos de un lado y de otro este, en la discusión porque por una parte decíamos, bueno, pues hay que cobrar por hora. Ah, no, yo voy a cobrar por persona. Ah, no, yo voy a cobrar por sesión. Entonces, partiendo de, de lo que estábamos diciendo la, la semana pasada, por ejemplo, que era este, yo pago una hamburguesa o dos hamburguesas de McDonald's de las básicas o de este de este número que también que eh, mencionaban que era como ir al cine... Creo que el número son 100 varos por persona y por una sesión tal vez pues, si son 5 jugadores son 500 varos. Es, es, suena muy razonable, independientemente del tiempo, ¿no? A final de cuentas este... si puedes disponer de todos los
2: materiales pues, es, normal, es, eh. es, es, es justo lo que iba a decir, o sea también también tiene que ver uh, nuestra concepción de entretenimiento como sociedad o sea en el en el, en el, en el caso por ejemplo de, de cómo lo tasaban por hamburguesas y por horas pues es un sistema que nosotros en el que nosotros no estamos relacionados ¿no? A, a diferencia de, de manejarlo por una experiencia por un cúmulo de experiencia para un grupo o sea por ejemplo por ejemplo, estás, estás en la secundaria y lo te llevan a Peach y Selva Mágica, güey, y obviamente en Selva Mágica pagan por todo el grupo, güey, no pagan por persona. Entonces creo que aquí sería lo mismo, o sea, pagas por todo un grupo por una experiencia y lo divides en cada persona, pues. Y creo que ese, ese rango de 100, 150 baros por mono, por una sesión, si la sesión depende, ya depende del vato, si te va a dar una sesión de cuatro horas, si te va a dar una sesión de seis horas del vato y, y de, de lo que quiera en esa experiencia y de qué es lo que pueden eh, sus, sus visitantes eh, disfrutar porque también hay, va a haber gente que no te va a aguantar las cuatro horas en su primera experiencia sabes o sea, claro. creo que tiene que ver creo, creo que tiene que ver mucho con este contexto cultural de cómo de cómo aprecias o de cómo disfrutas eh, entretenimiento o de cómo lo consumes
3: sí igual y y, también requiere Va, échale.
2: No, sí, vamos, no, sí, sí.
3: Ah, digo, también requiere, pues, información del cliente, digamos, de alguna forma. Eh, sea un grupo o sea un individual, que digo que ahí está el, el problema. Si estás solo y no conoces a nadie más y esa es tu única chance de conocer el juego y sales a pagar, el problema es que tienes que integrarte con un grupo. Pero, este, también, si estás solo, acabas de descubrir el juego como dice que tal, eh, quieres este intentarlo, ves este, este servicio que se presenta en algún lado y estás dispuesto a pagar los 100 debe debes saber que le vas a tener que aventar 3, 4, cinco horas según este, lo que te digan. Y debes estar dispuesto a, pues, invertir ese tiempo por la experiencia. Que generalmente, pues, lo vale bastante, ¿no? Pero pues, recordemos que de repente no es, vamos, como todo, no es para todos. O sea, hay gente que no le va a gustar el plan.
2: Y ahora estás estábamos hablando como de un número de alguna global. Simplemente aventando un número, pero obviamente puede el, el que ofrece el servicio puede granularlo, ¿no? En güey, cuánto tengo que pagar de luz, cuánto tengo que pagar de mantenimiento, cuánto tengo que pagar de limpieza, cuánto tengo que pagar de las botanas y de ahí eh, ingerir o diferir si qué ganancia va a tener realmente el vato, güey, porque obviamente sí. le, le costó tener el material que está en la casa a su grupo le costó tener el material que está en la casa, mantener o cuidar el material le va a costar al vato, tener dados porque sabes que se van a perder dados, etcétera Entonces, eh, a, 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 sin, sin pensar en ese aspecto granular, creo que ese por ese tipo de experiencia, su, considerando eh, cómo consumimos entretenimiento nosotros como sociedad y lo que tienes que... Darle a, ese, a esa experiencia, pues, creo que ese es un buen rango para para cobrar, pues, por masterear
3: sí, Yo creo que sí, entre esos, que dejamos? ¿Entre los 80 y eh, 120 pesos, tal vez? Ah, yo creo ]ación.
2: que de, de 70 a 150, obviamente, haciendo uh, como un rango de calidades, ¿no? Como de es que tengo puras minis bien perronas. Ah, es que tengo puras pinches cartoncitos. Ah, es que tengo dados superperrones. Ah, es que tengo dados del central de abastos. Y así, cosas así. O, o por ejemplo, eh, la primera vez les voy a cobrar 75 pesos porque no vamos a jugar dos horas. Nomás les voy a enseñar uh -huh. sus hojas es y les voy a enseñar muestra. a jugar. Ajá, es un sampling. Y ya la que sigue sí les voy a cobrar tanto porque nos vamos a quedar de cuatro o seis horas, depende de ustedes. Por ejemplo.
3: No sé si lo platicaron la, la vez pasada, pero este. Lo voy a dejar aquí como pregunta. Eh, Esto que hacemos nosotros en Ruate, ¿no creen que haya gente que lo esté considerando tal cual eso? Pagar por jugar. Digo, obviamente, pues no nos llevamos realmente un peso de ahí en realidad. Eh, pero pues no sé, ya ven que luego hay gente que piensa que nos hacemos ricos con el pinche evento de 80, 100 personas. A
0: mí me dijeron que me iba a hacer rico con ustedes ahí. Estoy ya estás Ay, rico, papi. Y
4: vamos, güey. Y vamos, ya andamos todos en mod, güey.
2: Da, 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 dale, date una lamidita para que veas. Es
0: sí, rico. <risa> uh, ¿tú, ¿A qué te refieres? ¿A que la gente lo, lo perciba como que está pagando
3: por jugar? Sí, nomás una duda, pendeja, este, de que haya gente que esté pensando que estamos haciendo un negocio para que los demás jueguen.
2: Eso es inevitable, Chuy. Sí, eh, sí, ¿verdad? Hay más de uno que lo piensa, güey. Pero. Yo usaría esa. Eh... Yo usaría como. De... Deberías. Pues. Te creo que, no. sí,
4: creo, creo
2: que
0: te cortaste muy feo, güey.
4: Arrímate al modem.
2: Okay. Porque no te oímos ah, nada. Repite. Ah, perdón. De nuevo. Eh, yo usaría el enrolate como ejemplo de que sí deberías o sí deberías cobrar por. por más, más bien por, por todo este conjunto de cosas que forman este tipo de entretenimiento que le estás ofreciendo a un sector de la sociedad, a un sector. A un montón de personas. Que, que otra de las cosas que tomo de sus reflexiones del, del podcast pasado es: no no harías todo este modelo de negocio para ir a vendérselo a la gente que ya juega. Eso sí. O sea, y es como el mismo pedo del enrolate. O sea, que poco a poco lo hemos logrado. Pues de güey, de, no buscamos acercarnos al que ya juega, buscas acercarse al que no juega. Porque le, le quieres ofrecer toda esta gama de posibilidades de entretenimiento que valen un chingo la pena, porque tienen un trasfondo increíble, porque están muy acercados a la literatura, porque es una experiencia completamente satisfactoria, porque te da un chingo de valores, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que sabemos. Eh, y, y yo lo tomaría literal como, güey, el Robert es un ejemplo de que sí deberías de cobrar, de que sí es un entretenimiento entretenimiento tan válido. O sea, la persona... La persona que se sienta y te narra como para que le pagues, considerando que lo vas a tomar como un servicio, como un sí. producto, como un entretenimiento.
3: Sí, la neta es que narrar con todo lo que implica la preparación, este el juego como tal y la narrativa, este pues la neta es que sí es una chamba.
4: Eh, ahí también entra el hecho de que mucha gente cree o se le olvida que para el narrador nada más son las cuatro o tres horas que vas y te sientas a poner una aventura y, y, y cambiaría también la perspectiva de lo que menciona Osvaldo o sea no es solamente el pensar que deberías de cobrar sino los, que, los jugadores que nos escuchan o sea, la gente que nos escucha que es jugador pensar que está bien pagar por jugar era eso por ejemplo, lo que se pide para el enrolete, pues con los números que estamos diciendo, o sea, estamos sacrificando un montón. Digo, cosa que nosotros sabemos, pero la gente considera que no. O hay quienes consideran que no. Hasta el hecho de que ya pidas una cuota de recuperación es exagerado.
3: Sí, la neta, pues la neta, ¿qué más quisiéramos que poderles, este, o que remunerar un poquito a los demes que colaboran con nosotros, en realidad? Pero, pues no nos da para eso y menos con este esta cultura de negación de pagar por una experiencia de juego
4: Sí, de alguna manera siempre se trata de que los narradores se lleven algo para ellos y sí, hay claro. veces que al principio sobre todo muy al principio pues eso salió de nuestra bota porque no había de dónde más entonces sí sí considero que la gente también debe tomar en cuenta que, que el hecho de, de de dar eh, por el esfuerzo que hace el que prepara, es no es negativo. De cambiar esta perspectiva de cómo se de cómo se plantea. A lo mejor la, la, cuando te lo plantean así de, oye, ¿estarías dispuesto a, que alguien, a pagarle a tu DM? Pues vas a decir, no, pues pinche chui, no chingue, está viendo. Ah, es
1: que, es que ahí, <risa> eh,
0: ahí es como planteas la pregunta. Exacto. ¿Estás dispuesto a pagarle a tu DM? ¿O estás dispuesto a pagarle a un DM? así,
4: ¿Ah, es.
0: Porque sí. a tu DM as, 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 asumes de que ya tienes una mesa de juego.
4: Sí, sí, sí. Que, pero como dice hecho son tus compas. O sea, no es lo mismo.
3: Pero me pueden pagar si quieren, ¿eh? No hay pedo.
4: Ah, <risa> ¿Sí?
0: Yo lo comparo mucho... Ok, aquí voy a hablar como, como tatuador. Yo lo comparo mucho con cómo... ¿Cómo debería cobrar como tatuador? Porque la realidad es que no cobro así. Y, y, es que, ajá, y es que tengo mi precio normal, sí y sí, en es, es realidad no es ningún secreto, no tengo ningún ningún problema uh, con, con, con decirlo abiertamente, sí tengo un precio para mis compas, en el cual o sea es mucho más accesible para ellos y, y yo no le pierdo, porque yo sí le invierto a, a, a cada sesión de tatuaje que haga. Y esto yo lo traduzco a lo que hemos hablado ya, de que es que no dejes que tú, que todo el, el, el gasto recaiga en el DM. ¿sí? En el momento en que tú le cooperas a tu DM para que compre libros todo eso, ya estás haciendo esto mismo que yo hago. ¿sí? Pero si viene alguien más, pues obviamente este, le cobro diferente, o sea, el cobro normal lo que es. Y incluso cuando hablamos de cuánto debe durar de una sesión, o sea, yo también cobro por sesión, y mi sesión dura de 4 a 6 horas el que chille primero. sí a veces chillo yo, a veces chille el cliente. Y se me hace también algo que puede ser en, 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 en sesión de rol. O sea, de 4 a 6 horas el que, el que diga basta primero. Se fue. quién se fue lo... ¿Yo me fui? Perdido. Yo, sí, ¿Yo me fui? Sí. ¿Yo me fui? ¿Me, no. ¿Me oyen? ¿No me oyen? Sí.
1: ¿Sí? Ya, ya, ya,
4: Sí, pero es, 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 es complicado en ese sentido, porque sobre todo en México existe mucho ese paradigma de que ¿por qué le voy a pagar si es gratis? Así como como si no yo conllevara ningún esfuerzo, y ese uh -huh. es el poco valor que le damos a, a, al esfuerzo de las personas, y al esfuerzo del, del creativo, en general casi todo lo que tiene que ver con creatividad es súper mal valorado.
2: But, pues, entre, con el, como dices tú, creo que con el, con el esfuerzo de las personas por hacer su trabajo, o sea, simplemente el, a, ahorita que todo el mundo está encerrado y que tiene a sus hijos en casa y no en la escuela, es como, güey, al maestro le pagas 90, ciento veinte pesos la hora, güey, la hora de clase, güey, pero no es la hora de estar en clase, güey, es la hora de, pre, o sea, es la hora que está ahí aguantando al morro y el tiempo que hace para preparar su clase, güey para hacer una presentación, y calificar, y otros para... o Exactamente,
3: jefobías,
2: exactamente. Eso es como... Ajá.
0: ¿Sí? Digo, se me hace ridículo toda esta postura de cómo vas a cobrar por algo que es gratis, cuando desde el inicio de los tiempos lo hemos hecho, o sea, todos le hemos pagado a alguien porque haga algo que no queremos hacer, o que no sabemos hacer. Todos, o sea, le hemos pagado a alguien porque nos lave el carro, güey. Sí, pero... Es el
2: Ajá, pero deja tú de eso, o sea, el pedo no es, no es que pagues por lavar el carro, güey, el pedo es que pagues porque la persona que está lavando tu carro, güey, es una verga lavando tu carro. O
0: sea, ah, exactamente,
2: el pedo es... sí. Eso, creo que ese es el paradigma de romper, pues, o sea, no es que le pagues al vato por material o sea, le pagas al vato porque el vato tiene material, el vato ha corrido durante el último año aventuras, el vato tiene miniaturas, el vato tiene un lugar, el vato te está dando las botanas. O sea, eso es, eso es realmente lo que estás pagando, y eso es, un, es el esfuerzo de la persona que está del otro lado, no es... la no es... La co
1: ¿eh?
2: o sea,
4: cosa que le invirtió a leerse el manual que tú te, a ti te dices
2: pues, leer. Exactamente, o sea, como, como, como decían en el, en el podcast pasado, o sea, no le vas a pagar a un güey que tiene dos semanas haciéndolo, pero sí le vas a pagar a un güey que tiene seis meses haciéndolo, o sea, por lo menos, en esos seis meses ya se chutó el manual, como dice Bobby, el manual que tú no te quisiste chutar, güey, pues va, te escucho, güey, tú ya te lo chutaste, te pago porque los porque ya lo leíste, güey. Entonces entonces creo que es creo que es un pedo de, de aprender a valorar al, el trabajo que hace la persona y, por, y tal cual, o sea, güey, saber que tienes que pagar, o sea, tienes que pagar por algo que pues, tú no estás haciendo, y ese güey sí.
0: Creo que lo único que, que sí me gustaría aclarar en todo esto es que yo no les pondría las botanas ni las bebidas, si se me hace no, traigan las cabrones.
4: Yo tampoco, no, pero güey. porque creo
2: que lo que yo pondría no le gusta a la mayoría. se acaso Es que ajá, o sea, eso es lo que voy, o sea, ese tipo de amenidades depende ya cómo modeles específicamente tu experiencia güey. o sea, estamos sí. hablando de estamos hablando de el, el, de dónde sacamos el número mágico ahorita es de güey, aquí en aquí en aquí en, en base madre, güey. Venir a jugar a un base madre, yo no sé nada y ustedes saben todo. Órale. Y pero okay, a lo mejor... Se va, moldeando, pues, se va moldeando a cómo, cómo tú quieras generar esa experiencia, pues. O sea, yo no me imagino... yo me, Por ejemplo, me imagino pagándole lo mismo a... Ah, se me olvidó el nombre del vato de Cthulhu. crees? A tu DM de Cthulhu, güey. <risa> a Gustavo. <risa> pagándole lo mismo a Gustavo, <risa> wey, pero... Gustavo, pagándole lo mismo que te pagaría a ti por jugar dueños and Dragons, pero pagándoselo a Gustavo y Gustavo tendría café y pan, güey. Por ejemplo. Ajá. Tú, te, tú tendrías una botella de whisky y el que quiera pistear, pues pistea conmigo, por ejemplo. ¿Sí? Y voy a jugar con, voy a, le voy a pagar a Bobby lo mismo y Bobby diría, güey, que hay cocas y cigarros. Vámonos. ¿Sabes? O sea, esa, esa, esa es a lo que me refiero. O sea, ese sí, tipo o, de espe o... específico de amenidades, pues, ¿A es, la si la... La leyenda, wey. exacto, güey. O,
3: o simplemente, pues también puedes armarte de ponerte trucha y armarte un menú de cosas, tienes tu refri con un montón de cosas y les tengo aquí el menú, pidan lo que quieran, nomás no pueden meter nada y yo les surto su chela, sin que chela, su café, sin café, etcétera. Hay que poner
0: aquí en base madre una máquina expendedora, güey.
2: Díganme que no están pensando en hacer esto, güey, porque aquí vivo culeros.
0: No. No. no no Güey, no, no poner, no. No. No cobrar el acceso al refri, sino aparte para la gente que viene aquí en la sala de espera, poner una maquinita expendedora con lechuguillas y tamales.
1: ¿Lechuguillas?
4: <risa> <Lechugillas> y tamales, este <risa> güey. La verdad es Pero que no te sí, lo acabaría. una vending machine, la neta, yo creo que sí saldría bastante. Pero de güey. Las...
0: Ah, está viendo que no quiero que piste mis clientes. sí, ahorita sí no hay mucho que pitear pero sí. Voy a, ver, voy a, voy a empezar a cómo se consigue la concesión de una cosa de esas.
4: ¿Tiene una vending machine? Ajá. Pues las de Bimbo y las que traen juguitos y aparte panecillos. Para que tengas tu paquetito completo.
0: Sí, unas coquitas y vámonos riendo.
4: Sí, vale bueno. por una hora de DM. No mames.
2: Tomar... Que por ejemplo, o sea En, en esta perspectiva O en este, en este tren de, de Ideas yo, yo invertiría, ¿sabes? O sea, no No les diría, ay, sí, hagámoslo Y, y aquí estoy yo, y los ayudo a atender A la banda, y nada, no no, no, no Pero si me dijeran, güey, empezamos, necesitamos Tanto dinero para empezar ese pedo Yo les diría, pues pongo una parte, güey les ayudo a administrarlo y redes sociales y todas esas mamadas, videos, la, 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 la. Pero, o sea, yo no estaría aquí ya con la gente, ¡ay, qué lindo, ven a jugar! Pero, Margarito, o sea... Sab sabemos de tus virtudes y tus y defectos y sabemos que eso no lo harías, güey. Ajá, o sea, pero que, o sea, creo que sí, o sea, sí hay, sí hay como, pues sí hay varo, güey. O sea, sí puede haber varo, pues, si conectas con la gente adecuada, volvemos al mismo pedo. No vas a, ir a venderle, eh, no, no vas a ir a venderle esto a, a todos los compas del negro, wey. <risa> Chato.
4: La meta, de negro, güey. Qué Hablando de las leyendas urbanas. Exacto. Eh, eh, recordando esas leyendas antiguas de gente que, que cobraba a sus compas para pagar la renta de la casa donde jugaban. Y
1: vivían. Chan,
2: chan, chan. <risa>
4: Cuentan, eh, cuentan, nos han contado, nos, a nosotros no nos conta
3: nada. No, pero sí, es una extensión de esto, realmente. O sea, la gente critica mucho esta idea del cobrar por pero realmente antes existía con estas casas que armaban. Aquí en Guadalajara me dejó conocer como tres al menos, y nada más, no nada más que se hacían. ¿eh? La gente se le cobraba una cuota mensual y con eso se pagaba renta, luz y agua de la casa, y este se han derecho a, obviamente, Jugar ahí, eh, tomar el material que estaba ahí, sacarle copias al material y etcétera. Un montón de etcétera por ahí. Pero pues realmente es una extensión del cobrar por material Te lo pones a ver este, fríamente. Solo que sí, no estaba que... bien cuajado como nego negocio en realidad. Ajá.
4: Yo creo que por eso viene sí. el hate, güey. Más bien. Porque ellos lo intentaron y les fracasó. Y ahora quieren que a todo el mundo le fracase el business.
3: Y posiblemente también, sea por el no. pedo.
0: Yo digo que nomás poder jugar en esa pinche mesota que tenemos ya pago, cabrón.
1: En
4: la
3: mesa de Michelle, güey.
0: La mesa de Michelle, que no está tan mesota, pero tiene otros encantos.
3: Sí, está chida, está bonita. Ajá.
0: Sí, sí, y, de, y volvemos a lo mismo, con Michelle, ya estamos hablando de otro tipo de experiencia sensorial.
2: Esa es una sexual.
0: Pero bueno, muchachos, ahora sí se nos acabó el tiempo.
4: Está ah, sí, Yo tengo
0: una... ¿Vale? una duda. A ver, ¿dí? Este,
5: Jesús y, y Osvaldo, si, si fueran a pagar por una celebridad, ¿por quién pagaría? Ah, ¿por pagarían?
3: Por una, ce... o sea, ¿por ir a jugar con una celebridad? Ajá, ¿cuál o celebridad? Porque te una Ajá. Uf, a ver, este, yo, yo tengo dos. Una sería Chris Perkins. porque Chris Ajá. Perkins. Ajá, la sí, otra sería olvidé el nombre de la actriz siempre se olvida su nombre, no sé por qué es un nombre de tres partes este... Deborah
0: Deborah ella Deborah, exactamente
3: Chuy, los mismos que yo sí. dije
4: <risa> chaquetita de con Chuy. ella, sí,
3: sí, sí ah, pues es que aparte es muy narradora, la verdad si no la han visto en sus videitos de, de la tienda de antigüedades o algo así se llama el, tu, tu campaña, ah, este... Le recomiendo que la cheque. ¿Tú, eh, Osvaldo?
2: Obviamente Chris Perkins, sin pensarlo, pero algo que me gustaría, güey, así de no mames, no sé cómo lo haría, jugar en una. con, con Peña Arcade, güey. Pero, Uf. o sea, no que, no que uno no que uno de ellos bastaría, sino ya estar en la mesa jugando con esa bola de güeyes. Por lo menos con estos tres cabrones, güey. Y yo ser el cuarto. Con... 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 Más presa, ¿no? Con... Con con Hawkins y con Rodfus, güey. Y yo el, el invitado especial. Vámonos. Y obviamente Chris Perkins narrando. Puta, güey. Me vengo. En ellos. En su cara. <risa> Qué asco. <risa> o sea, aparte tienes que, <risa> Pero, que pagar por la experiencia nada, ahora, sexual, <risa> ahora me arrepiento y, de haberlo preguntado. Y como dato... Eh, que también que comentaban en, la, en el podcast pasado, Salvatore no narra, pero sí juega. Pero tal cual, no, no jugaba antes de escribir, empezó a jugar después de escribir y no lo hace regularmente. Sin embargo, las veces que yo lo he visto jugar es muy divertido, güey. O sea, el vato sí es, es, es como medio old school y comic relief, pero el vato sí, o sea, sí, sí se, sí se clava, pues. Eso uh,
3: les comenté que no escuché el podcast pasado, lo voy a escuchar, pues, pero nada más. Para no irme con la pinche duda, aunque lo voy a escuchar de todas maneras. Aparte de que alguien dijo Matt Mercer. Yo
1: no dije a Matt Mercer.
3: Lo digo de broma,
0: güey, pero nadie lo mencionó ni siquiera. De esa mesa yo solo mencioné a Ashley
3: Johnson.
0: Ah, ok. güey.
4: Lo que no han mencionado, muchachos, es cuánto pagaría. ¿Por quién, ¿no? Pero ahora, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por ellos? Por jugar. Chango va a volar, pues, pero los demás.
3: Yo no tengo puta idea. Yo más pensé en estar en esa mesa.
2: Claro, no, pues supongo sí. que en, en, en un caso de ese tipo, pues, güey, pues pagas lo que te piden, güey, porque de seguro es un pedo. O sea, es un pedo no hay, como de. Porque no hay de otra. Ajá, es un pedo guanta mole y un pedo de caridad y como el como el que les mandé del del güey. güey que... que sí, sí, Ahora, pues pero, o sea, es... no, no, me acuerdo. ¿Cuánto pagarías? Ajá. ¿Cuánto
0: pagarías por estar en una mesa jugando con mangianelo nomás para callarlo? caerlo?
1: Ay,
2: claro,
5: Pagaría por ir a ver a Mañanelo nomás por ver a Sofía dos minutos, güey. Eso es lo único que pagaría, güey.
2: Pues Sofía, ah, no vas a tomar Hasta ¿Crees claro que, que no va? Wey. Wey. Yo pagaría.
5: Sofía, Sofía para... baja los snacks. Estado. Exacto.
4: Yo pagaría. <risa> ah, tú pagaría, a su casa. Y me iría a perder a buscar la cocina, güey.
0: Ah, al... no, yo estaba pensando en sí. un evento o algo así. No, al
4: carajo. Research, vato. ¿Vestina? ¿Quieres ir
0: al, 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 al Gary Gagax Memorial? ¿Que sí le puso Maravilla. a su en el quebrado.
4: Ah.
0: ah, es cierto.
5: Sí, sí nomás, nomás por, por ver a, a Sofía. Es lo único que me
0: interesa. <risa> bueno, pues entonces, <risa> ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este día de Star Wars y de nuevo en esta cuarentena encerradita. Conmigo está Bobby.
4: Muchachos, muchachos, estamos escuchando y ahí disculpen las que llegar a tardecito.
0: ¿Me anda tal? Ah,
5: no, yo a mí déjame al final. <risa> <risa> <risa>
0: okay. déjame los diablos. El peor cuando taca. Osvaldo Luna va
4: Tiri tiri tiri
1: tiri
0: Me anda tal.
4: Now, what do
5: I think? Okay. Okay. <laughs> you familiar with a graphics bomb? You ever
1: used one before? Okay. Put your thumb right here. Hey! You put your right thumb here on the carburetor. Now when I tell you to let go, I want you to let go and inhale. hard. Okay. Exhale. Go! Inhale! Go! Go! Harder! Let go! Inhale!
2: 8 segundos, ¿sabe?
1: Sí.
0: <risa> y bueno, yo soy que te revuelvo diciéndoles gracias por escucharnos. Y a mí sí me gustó el episodio 9. ¡Nos vemos! La semana temprana.
4: Hasta acá llegó el tufo de eso, de ese audio.
0: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter como arroba @potionlessmx, en Instagram como arrobapotion.less, sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro
1: canal de YouTube con el mismo nombre.